0: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, trust talking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fouz. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Deportiva. Sumergidos ya en la post mucho que analizar en el nuevo programa de conexión Y es que la última semana en la NBA ha tenido dos principales protagonistas Uno negativo pero siempre presente que son las lesiones Y otro que han sido los premios que se han otorgado ya en la temporada regular y que hoy repasamos aquí Estos días también han comenzado los bailes en los banquillos y los característicos rumores en la mejor liga de baloncesto del mundo ...que también por supuesto repasamos hoy... ...y como no... ...todo lo que ha dado de sí... ...esta última semana... ...en ambas conferencias... ...los partidazos que hemos vivido... ...y las eliminatorias que ya se han cerrado... ...también Pau Gasol estará presente hoy en el programa... ...porque hay que hablar un poquito sobre su futuro... ...y... ...intuir un poco qué puede hacer Pau... ...de cara a la próxima temporada... Así que yo creo que sin más preámbulos comenzamos ya, pero antes quiero dar la bienvenida a nuestro analista y compañero Pedro Alonso, que supongo que tendrá muchas ganas de analizar esta última semana de NBA ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, pues muy bien, yo también estoy lesionado, ya he entrado en esta enfermedad continua Yo me he operado me he operado de la vista, he podido ver los playoffs, ¿eh? eso sí, y no me, no me he perdido ningún partido al menos
0: Sí, es que parece que esto de las lesiones está haciendo algo crónico Porque la última semana ha sido un escándalo Si te parece que comenzamos hablando del actual MVP Stephen Curry Que ha sufrido un esguince en la, en la rodilla tras un desafortunado resbalón Después de haberse recuperado de los tobillos Y que es posible que se baja de dos a tres semanas Y un, po un poco podría pre peligrar la hipotética final de, de conferencia, Pedro
1: pues sí, eh, ya su equipo se ha deshecho de Houston Rockets y lo ha hecho muy bien, no Stephen Curry. No se ha notado la baja, tampoco es que el rival pusiera mucha oposición Pero sí que es cierto que de cara a las semifinales de conferencias, eh, Stephen Curry pues, parece que se va a perder todos los partidos. No regresaría hasta la hipotética final. Vamos a ver cómo evoluciona Curry. Yo creo que su equipo lo ha hecho muy bien sin él pero que sin él eh, yo no los veo ganando el anillo, las cosas como son. Es el MVP y el mejor jugador del mejor equipo de la NBA.
0: Pues sí, porque las cosas se empiezan a apretar en la conferencia oeste y otros que parece que van a sufrir mucho también para clasificarse, en este caso son los Clippers, que pierden a Chris Paul y Blake Griffin, dos de sus principales standarters. Eh, el base se ha roto la mano y va a estar entre cuatro y seis semanas de baja y Griffin pues sufre problemas musculares y vuelve a demostrar que la temporada está siendo una odisea para el ala pívot Pedro
1: es que lleva todo el año prácticamente entre lesión y lesión y muchísimos problemas este año para Blake Griffin aunque eso sí, eh, lo de Chris Paul ya pues sentencia prácticamente cualquier opción de Los Ángeles Clippers en playoffs. esta postemporada se ha agafado eh, no hay otro nombre porque se conocía primero la lesión de Stephen Curry cuando los Clippers pues dominaban ¿no? la eliminatoria contra los Blazers en Playoffs. Y de repente, de, pues yo qué sé, yo creo que dentro del vestuario decían: pues quizás nuestra oportunidad, ¿no? Contra una hipotética semifinal de conferencia, contra los Warriors y su mejor jugador, pues quizás tengamos opciones. Y de repente se lesiona a su mejor jugador, que es Chris Paul, y su, otro, su todo, otra estrella, que es Blake Griffin. Así que yo creo que van a sudar sangre y, y otras cosas y para poder pasar contra los blazers que me da a mí estos clippers sin sus dos estrellas lo van a tener muy complicado y se van a ir para casa
0: pues sí, porque esta madrugada han perdido Y encima ahora el próximo partido Se disputará en Portland Luego tendremos tiempo para hablar un poquillo De qué puede pasar en esa eliminatoria Y continuamos, por desgracia, hablando de lesiones En este caso, una menos grave Pero es del base también de los Celtics Isaiah Thomas, que se ha hecho un bleves esguince Y que, en principio, Brad Stevens podría contar con él En el sexto partido, en una eliminatoria Pedro, apasionante
1: Sí, hay que recordar que ya los, los Celtics perdieron a Avery Bradley, que sigue siendo baja, los de Massachusetts, y ahora Isaiah Thomas, que era el hombre clave, es el hombre clave en estos Celtics, la gran estrella, el All-Star, pues sufrió esa lesión leve, al menos, y parece que podrá contar con él, estuviéndose en el sexto, pero vamos a ver cómo vuelve, ¿no? Porque fue un, una gran defensa la que hizo Atlanta contra Isaiah Thomas en el último partido, y es la clave de este equipo. Y vamos a ver si no vuelve eh, mermado físicamente e intenta hacer más cosas de las que debe dentro del partido, lastrando pues, el buen hacer del equipo de Brazos Tigres.
0: Sí, sin duda está siendo un hombre clave, como bien dices, y estos Celtics pues, lo necesitarán para ese arreón final en otra eliminatoria apasionante en la conferencia este. Continuamos repasando noticias, ahora otras un pelín más positivas que también tocan y están... Eh, presentes esta semana en la NBA y son los premios ya típicos de la temporada regular. Conocíamos la semana pasada el de Mejor Defensor, que hablamos aquí en conexión Don Kawhi Leonard, que superó en votaciones a otro crack como Draymond Green, pero que esta semana también otro, hemos conocido otros galardones habituales. Pedro, si te parece, comenzamos analizando el de El Sexto Hombre.
1: Pues sí, que fue para Jamal Crawford, que logra este galardón por tercera vez en su carrera. Y salimos del banquillo, ha conseguido unos números de 14 puntos por partido aproximadamente, en 27 minutos de juego. Y superó las votaciones a, a Iggy, a Iguadala, a, a N. Scanter o Will Barton, que yo creo que era, era mi favorito. no A lo largo de la temporada creo que Barton, el jugador de Denver, ha hecho una gran temporada. Es cierto que se desvaneció un poco en los últimos partidos de Liga Regular. Y Jamal Crawford... A mí me ha sorprendido bastante, siempre es un candidato habitual eh, al premio al sexto hombre, de hecho es la tercera vez que lo consigue, pero quizás es el año que más disputado ha estado este premio, ¿no? Eh, creo que Jamal Crawford ha tenido suerte de poder ganarlo y ha tenido rivales muy duros este año.
0: Sí, yo creo que las lesiones como bien hablábamos antes que han lastrado la mayor parte de la temporada a los Clippers han hecho que Jamal haya sido pues, un hombre muy importante para este equipo especialmente recordamos en el mes de enero cuando los Clippers revirtieron esa situación, esa crisis que atravesaron durante la temporada regular y bueno, se puso las pilas, un hombre, un clásico ya de este premio tercera vez que se lo lleva y bueno, un estilo muy peculiar, muy callejero que del que me declaro muy fan, la verdad
1: Sí, sí, Después eso, no... es, eso es, es, sin lugar a dudas El estilo de Amal Crawford es street basketball total Y en conexión somos muy fans de este tipo de juego de Eso desde luego Pero no sé tú qué opinas si este premio Con jugadores que quizá lo han hecho este año muy bien desde el banquillo El propio Jeremy Lin, que también lo está haciendo muy bien en playoffs desde el banquillo Ryan Anderson No sé, yo creo que sí, quizás,
0: está muy bien es el el premio Sí, la verdad que este año quizás sí que había muchas posibilidades Como, como bien dices, sin duda Iguodala Un clásico ahí de, de este premio Compitiendo siempre ahí entre los favoritos Y también como dices, Enes Kanter, Que para mí ha sido un jugador que ha completado Una excelente temporada con los Thunder Además con números de, de gran jugador Y que sin duda sí que, sí que podría dar para un intenso debate este, este premio Después cronológicamente de conocer este premio También llegó el turno Para el jugador más mejorado Que aquí sin duda yo creo que todos Estábamos un pelín más de acuerdo Y como no tenía que viajar a Portland Uno de, los, de las franquicias que, ha, ma, que más ha sorprendido esta temporada Y no es otro que CJ McCollum El que se ha llevado el galardón No sé qué te parece a ti Pedro
1: Yo creo que este premio está muy cantado ¿no? Creo que McCollum ha hecho muchísimos méritos Para llevarse este premio y de hecho, en las votaciones ha arrasado. Ha arrasado, y ojo, que arrasó a Kemba Walker ante Tokompo, que también ha mejorado muchísimo esta temporada, y a, y a Stephen Curry, ¿eh? que ha estado también en la terna de tres Te ganadores. que sí, sí, ya sería sí. mucho. Bueno, en cuanto a McCollum, pues es que ha mejorado muchísimo eh, su rendimiento este año. Ha triplicado su aportación en puntos al equipo. O sea, de 6,8 la pasada temporada a 20,8 este, este año. O sea.
0: Eso es ah, una aberración.
1: Bueno, es que ha mejorado sus porcentajes de tiro y aportaciones estadísticas en todos los apartados, pero sobre todo ha dado un paso de gigante: y es que de ser un mero complemento en la plantilla, ahora se ha convertido en uno de los líderes junto a Damian Lillard. Espectacular la progresión de este escolta que es un auténtico jugón.
0: Sí, sin duda un backcourt, la verdad que muy atractivo el de estos Blazers, sin duda han sido los dos principales culpables por así decirlo, de que los Blazers se hayan colado entre los ocho mejores de la conferencia oeste, algo que tiene muchísimo, muchísimo mérito y luego lo que tú comentabas cómo ha mejorado eh, la anotación, ¿no? cómo se puede pasar de anotar 7 a 20 puntos en, en una temporada
1: Es una progresión espectacular el año pasado en playoffs eh, dio un pequeño salto, había mejorado muchísimo su rendimiento ganando más protagonismo, pero ya esta temporada se ha desatado así que increíble la progresión y muy meritorio el premio de los juegos más mejorado, sin lugar a dudas para CJ McCollum
0: y el último galardón que se ha dado a conocer en estos últimos días es el de mejor entrenador que este año pues al final ha caído para Don Steve Kerr a pesar de haber estado ausente el primer tercio de la temporada y Luke Walton asumir los galones el entrenador de Golden State Warriors pues es también uno de los principales culpables de que el equipo haya batido un récord histórico que como bien comentábamos 73 victorias y tan solo 9 derrotas, así que yo creo que más que justo después de que el año pasado también estuviera muy igualado y finalmente cayera del lado de Van der Horst, Pedro
1: Sí, eh, la verdad es que es Kerr es una figura importantísima y clave para entender el éxito de los Golden State Warriors. Porque han cambiado el baloncesto contemporáneo literalmente. El small ball, eh, muchísimos triples, buena defensa, porque hay que, no hay que descuidar la defensa que hace Golden State Warriors. Y la verdad, mmm, por el récord que han conseguido, que han batido el récord histórico en temporada regular, pues se lo tiene que llevar ese entrenador, se lo suele llevar siempre... Pues el que mejor balance tiene o con un equipo inferior ha dado un salto mayor cualitativo eh, a esta temporada Ha superado en las votaciones a Terry, a Terry Stotts, el, el entrenador de Portland Trail Blazers Que es sorprendente cómo ha conseguido meter a su equipo en playoffs Con la calidad de la plantilla que a priori tenía A Popovich, a Clifford, a Dun Casey, a Brad Stevens bueno, era un premio que ha estado bastante reñido ¿eh? entre, entre Terry Stotts y Steve Kerr en cuanto a las votaciones sucede a Baden-Holzer sí, yo... y yo creo sí. que también tiene que ver un poco lo del año pasado que Steve Kerr, yo creo que también estaba ahí en la terna 50-50 con Baden-Holzer y este año a pesar de haberse perdido la mitad de la temporada con Walton haciéndolo muy bien consiguiendo el mejor arranque de la historia en la NBA casi nada pues yo sí, también... creo que eso lo ha favorecido para ganarlo este año
0: sin duda, también hubiera sido curioso que en las dos temporadas que se está cascando Golden State Warriors, que Steve Kerr en ninguna de las dos se hubiera llevado no el premio. Yo creo que al fin se hace justicia pues eso a un básquet eh, que yo creo que está y va a marcar época y uno de los principales culpables es, sin duda alguna, Don Steve Kerr. Y todavía pues quedan por conocer premios como el del de mejor General Manager, el Rookie del Año, que yo creo que Pedro este lo tenemos un poquito sí. más claro todos, que huele mucho cantado. a Carl Anthony Towns, el pivot de los Bulls, y también, sobre todo, tenemos muchas ganas de conocer los quintetos, los mejores quintetos de la temporada y el MVP, otro premio que sí que está cantado, ¿eh, Pedro? ¿Sí?
1: Seguro que hasta los padres de los que nos están escuchando saben quién va a ser el MVP este año porque no hay ninguna duda, ¿no? Habrán oído hablar de él hasta la sopa de los domingos. De él que bajó en esa nave nodriza, ¿no? Don Stephen Carr.
0: Sí. Pues sí, tiene toda, toda, toda la pinta. Y si te parece, Pedro, continuamos hablando, pero cambiamos de tercio un poco, porque en esta parte de la temporada empiezan los bailes, esos bailes de entrenadores, esos rumores, toda ese, esa parte de la NBA que también es muy divertida, muy bonita, y toca... A hablar de banquillos, como no podía ser de otra forma Las malas temporadas de muchas franquicias Pues se han cobrado ya las primeras víctimas Y si te parece, empezamos hablando de despidos De los más recientes, por ejemplo El de Byron Scott, el entrenador de los Lakers El de Randy Whitman, de los Wizards Y el de George Call, de los Sacramento Kings Para mí, muy sorprendente este último
1: Yo creo que lo de George Kahl, pues tiene dos claves, ¿no? La primera sería que su equipo no ha pasado a playoffs, no se ha clasificado, contraba, contaba con mimbres suficientes como para poder hacerlo, con calidad la plantilla, el juego de Oscar ya sabemos cómo es, promete mucho espectáculo ofensivo que lo ha dado, pero en defensa han dejado mucho que desear. Y por otro lado es la química, la segunda clave, que no ha tenido química con las grandes estrellas de esta plantilla, como pueden ser de Marcus Cassins y Ryan Rondo, muchos problemas internos, y es que estos dos jugadores son muy discos, ya lo sabemos. Y han provocado que Los Cavs acabe fuera. Luego, la temporada de Randy Whitman y de Byron Scott es otro cantar. Han sido un auténtico desastre los Wizards y los Lakers. Los Wizards tenían plantilla para clasificarse para playoff y no la han conseguido. Randy Whitman ha tomado decisiones bastante extrañas. Y Byron Scott no, digamos que no ha sabido llevar una plantilla eh, joven y bastante díscola. De hecho, para el banquillo de los Lakers pues, ya suenan Walton y Messina como posibles sustitutos. No sé a ti qué te parece, Fogg.
0: Hombre, pues sin duda la verdad es que son dos bazas interesantes. La primera de ellas, Luke Walton, pues ha demostrado que está capacitado para guiar a una franquicia y es que son muchos los que dicen que esta temporada al frente de los Warriors era todo muy fácil, ya estaba todo muy mecanizado y en parte tienen razón, pero yo creo que también hay que saber gestionar este tipo de plantillas, el feeling y la empatía que es necesaria para guiar a estas estrellas y Luke Walton yo lo veo capacitado además un ex de los de los Lakers yo creo que ya podría ganarse a la afición con un puntito extra yo creo que en general en la NBA ha creado una muy buena sensación porque no es nada fácil pasar al primer plano de unos Warriors y mantenerlos ahí con, con rachas como la del famoso 24-0 y por otro lado pues Messina que es un clásico ya en el baloncesto europeo y que de la mano de Greg Popovich yo creo que ha crecido muchísimo también en la NBA ahí en los San Antonio Spurs que también sería una interesante baza hay que recordar que ahora sin Kobe Bryant cambiarán mucho las cosas en Los Ángeles y yo creo que cualquier entrenador que llegue puede, y no quiero faltar el respeto a nadie puede mejorar mucho la labor que ha desempeñado Byron Scott durante este tiempo la verdad Sí, ¿Te estoy... parece, Pedro, pasamos a...? Sí, sí.
1: Sí, no, que estoy completamente de acuerdo. Además, yo quiero dar un dato que Luke Bolton fue drafteado el mismo año que jugadores como LeBron James, o Dwayne Wade o Carmelo Anthony. Y ahora ya está, pues, disputándose un banquillo tan, tan interesante como el de los Lakers.
0: Pues sí. La verdad es que estaremos muy pendientes de ese banquillo que yo creo que, que va a dar mucho juego este año y también lo que van a proponer los Lakers de cara a las próximas temporadas porque empieza una nueva era sin Kobe Bryant pues dejamos a un lado ya los despidos y los rumores y si te parece comenzamos a hablar de los contratados de los que ya son un hecho y uno de ellos es Tonty Boddo que se rumoreó mucho sobre su futuro en los últimos meses y finalmente ya es oficial Regresa a, Min a Minneapolis, a Minnesota Timberwolves, donde allí empezó todo, recordamos ya en los 80s, como entrenador asistente, Don Tibodo toma el mando de una plantilla muy joven en la que yo creo que puede aportar mucho, Pedro, porque es un tío veterano, con capacidad de sacrificio, que va a pedir mucho trabajo defensivo a los suyos, y yo creo que estos Timberwolves... Pueden crecer mucho Además creo que no solo como entrenador También va, va a mandar algo más allá ¿No Pedro?
1: Sí, como entrenador y como jefe de operaciones Yo creo que como jefe de operaciones Aún está por ver cuál puede ser su desempeño Pero como entrenador pues ya ha dado credenciales De lo que es Se acabó el suena Thibaudot, ¿no? El suena Mitchell de la NBA Que ha estado sí, en todos los sí. rumores siempre Y lo primero que ha dicho es que tiene una plantilla joven La más talentosa, joven de la NBA Y que ha venido a ganar la NBA, punto yo creo que es un entrenador de nivelazo para estos Timberwolves, que era muy clave dar con el entrenador adecuado para el futuro de esta plantilla, y creo que Thibodeau cumple con el perfil adecuado para guiar a estos jóvenes y convertir esta franquicia en algo muy importante en el futuro. Y el otro gran contrato es el de Scott Brooks, que sustituye a Randy Whitman, al frente de los Washington Wizards, y ya hay mucha rumorología que dice que tiene que ver con un posible movimiento futuro en esta agencia libre de Kevin Durant a la franquicia de Washington, a los Wizards. Por esa relación que sí. ha tenido con el entrenador, yo no estoy tan seguro de que tenga nada que ver, pero oye, aquí se puede hablar de todo y, y los piezas pueden encajar.
0: Sí, yo coincido contigo, la verdad, tampoco creo que vaya a ser un factor fundamental en la decisión de Kevin Durant. Yo creo que habrá otros muchos parámetros que, que influyan en su decisión final y bueno, qué decir de Scott Brooks un entrenador también con mucho bagaje en la postemporada que ha metido a los Thunder en, su, en, en una final de, de la NBA pero que siempre he cuestionado porque en los momentos decisivos quizás no ha sabido gestionar bien esas decisiones que, que diferencian al, a, al ganador ¿no? del de, de resto de, de mortales entonces pues Puede ser un proyecto interesante para los Wizards, en la conferencia este, como decimos, Wizards, Raptors y Cubs a día de hoy pues deberían estar por encima del resto. Los Bulls veremos a ver qué, qué proyecto de futuro deciden encauzar, pero él, sin duda alguna es un entrenador muy interesante para una franquicia que llevaba muchos años con Randy Whitman y que yo creo que, que le viene bien este cambio de cara.
1: Sí, yo también coincido. Scott Brooks quizá le falta ese puntito para ser de los mejores entrenadores, pero bueno, ya ha llevado una buena franquicia y tiene experiencia en post -temporada. Y luego hay el gran rumor, que no sé si reírme, que es que el lunes parece que David Blatt se va a entrevistar con Phil Jackson de cara a poder sentarse en el banquillo de New York Knicks la próxima temporada. Kurt lógicamente, está en el alambre. No sé qué te parece, Paul, pero bueno... Nueva York. Bueno, pues.
0: Yo siempre, creo que es una cierta. Que hablamos, David Blatt pero... es
1: un buen entrenador y al fin y al cabo ha sí, estado muy discutido, tú. pero más que nada por su posible mala relación con LeBron James. Yo creo que aquí, pues, tendrá más rienda suelta a su imaginación y menos LeBron sistema, pero vamos a ver porque es que yo de Nueva York pues, es como un oasis en la NBA.
0: Es que ese es el problema. Ya da igual quién se siente en el banquillo, quién tome las decisiones, porque tener a Phil Jackson ahí parecía que iba a suponer un, un cambio eh, significativo en, la, en el devenir de esta franquicia, pero sigue siendo un caos. Entonces David Blatt es un gran entrenador, pero yo creo que eso no garantiza un cambio en esta franquicia, más allá de que puedan competir por entrar ...entre los ocho mejores en la conferencia este... ...yo creo que, que habrá que estar muy atentos también a, a esta franquicia... ...a lo que deciden hacer en los meses venideros... ...de cara a la, temporada, a la temporada que viene... ...y por último en este apartado de noticias... ...o de noticiones que se han dado en esta última semana... ...te traigo la de los Sacramento Kings... ...que parece que se han involucrado en una nueva estrategia de marketing... ...y han decidido cambiar la imagen corporativa de la franquicia... Sin duda quieren lavar su imagen y cambiar pues quizás esa etiqueta perdedora que los tienen acostumbrados en los últimos años, cambian de escudo, cambian de pabellón y yo creo que esto pues supone un, un añadido que del cual yo no estoy del todo conforme, de hecho se me hace raro este nuevo logo, ¿qué te parece a ti?
1: Hombre, se ha modernizado mucho, pero yo también soy un clasicómano, ¿no? A mí me gusta bastante el logo antiguo de los Sacramento Kings. Aunque el nuevo tengo que decir que añaden un león, conservan así la corona... Eh, han modernizado su estilismo y no me disgusta esto todo acostumbrarse. Pero yo también soy un clasicómano y me quedo con, con el antiguo, no sé. Tanto cambio a veces no,
0: no me gusta. Pues si fueran pocos cambios te traigo otro más... <risa> De cara a la temporada 2017-2018 Y es que todas las camisetas de la NBA Van a incluir publicidad Como bien sucede en el fútbol europeo Por ejemplo, es algo que en la NBA siempre Han sabido mantener al margen no Todo el tema publicitario Pero bueno, hay que ser realistas Y es que en una liga como esta Yo creo que es un gran negocio Y precisamente Nike va a relevar a Adidas Como fabricante de estas elásticas
1: Sí, es el primer deporte americano profesional que va a contar con publicidad en las camisetas y se calcula que va a reportar a los equipos entre 4 y 6 millones de dólares anualmente. Yo no soy muy fan de esta iniciativa de Adam Silver, pero bueno, la pela es la pela, no hay que olvidar que esto no es solo deporte, que también es un negocio y, y es mucho dinero lo que está en juego. A mí me gusta también, como digo, soy un clásico, pues las camisetas sin publicidad. Pero bueno, llega Nike, Adidas, Nueva Era, más dinero, más ingresos y así se mueve el mundo. No, nada más que añadir.
0: Sí, la NBA, pues como todos los deportes, continúa evolucionando y sigue creciendo y manteniéndose en lo más alto. Cerramos aquí este primer cuarto con todas las noticias de la última semana. No se despisten que empezamos ya con el análisis de la Conferencia Oeste. Kane is in the building... Tiempo ya para analizar lo que ha dado de sí estos últimos partidos en la conferencia oeste Y como habíamos comentado en el pasado programa Pues sigue reinando el desequilibrio Y ya tenemos tres eliminatorias de primera ronda finalizadas Los Spurs, por ejemplo, finiquitaron con mucha solvencia a unos mermados Grizzlies 4-0 Mientras que los Thunder pues dieron cuenta de una superioridad ante unos guerrilleros MAPS 4-1 ...y mucha tensión en esta eliminatoria sobre la que ahora te preguntaré Pedro... ...y esta misma madrugada los actuales campeones, los Warriors... ...se deshicieron también de una banda llamada Houston Rockets por 4 a 1... ...que como vemos no hace falta ni Stephen Curry para, para que los Warriors continúen funcionando... ...al menos por el momento... ...todavía queda viva una eliminatoria de primera ronda... ...que es la que enfrenta a Clippers y Blazers... ...y que disputaron esta misma madrugada el quinto partido... ...recordamos sin Chris Paul ni Blake Griffin... ...el equipo angelino pues parece que lo va a tener muy complicado... ...y en Oregón los Blazers podrían cerrar esta eliminatoria... ...si te parece Pedro empezamos hablando por este último partido... ...que sin duda está siendo de los más igualados... ...y en el que parece que va a terminar sonando la flauta... ...entre comillas porque los, los Blazers lo están haciendo muy bien
1: y es que la clave de esta eliminatoria que se puso los Clippers 2-0 en casa los dos primeros partidos ganando con una superioridad tremenda y ahora Portland ya en el quinto pues 2-3, ¿eh? increíble la remontada y la clave es la baja de Chris Paul y de Blake Griffin y yo diría que en especial la de Chris Paul que es el auténtico líder de, de esta franquicia y sin su, digamos, su timón que es el base... Angelino, eh, los Clippers están muy perdidos y están hasta faltos de talento para competir con una plantilla que quizá es la más sorprendente ¿no? de, de casi todas las que están en playoffs. ¿Quién puede salvar a estos Clippers? Porque en el último partido que, que han disputado han llegado y han disputado muy bien el partido hasta el final el tercer cuarto que llegaron con empate pero en las, a las últimas de cambio, en el cuarto decisivo apareció Damian Lillard ...que encima ahora sin tener a Chris Paul... ...que es un gran defensor... ...pues va a crecer exponencialmente... ¿no? ...en esta eliminatoria... Eh, ...metió creo que 16 puntos al último cuarto... McCollum mantuvo vivo también al equipo... ...durante todo el partido... ...y ahora mismo los Blazers yo creo que son los favoritos... ...para pasar la eliminatoria...
0: Sí, coincido completamente contigo... ...y por cierto aprovecho para decir... ...qué temporadón y post-temporadón de Damian Lillard... ...madre mía... ...como bien dices un sensacional último cuarto... ...de los Blazers que se fueron hasta los 37 puntos... Por los 27 de los Clippers, pues terminó por, por romper un partido que se preveía igualado, pero que deja la verdad la eliminatoria casi vista para sentencia. Tienen dos match balls todavía por delante los Portland Y yo creo que, que termina que terminarán clasificándose porque la baja de tanto de Chris Paul como de Blake Griffin son pues irremplazables y tampoco es que estos Clippers vayan ahora mismo muy sobrados muy sobrados de banquillos, se eh, aferran a, a figuras como la de Jamal Crawford o el propio J.G. Redick pero yo creo que no que no va a ser suficiente y creo, y veo a estos Blazers en semifinales de, de conferencia, ¿eh? ¿Quién lo Sí diría?
1: Yo, yo también, sin... Eh, la, con las bajas de Chris Paul y de Blake Griffin eh, Doug Rivers apostó por el Small Ball, no le salió muy bien, pero bueno apostó por él, con Austin Rivers que pasó a ser titular, eh, con... Redick, con Jamal Crawford porque pasa a ser titular, con Paul Pierce como falso 4 y con tal Dan...
0: partido, de eh? 0 puntos sí no, ¿no? Así es
1: no, no estuvo muy acertado no, no salió muy bien, pero bueno sin embargo en defensa sí que pudieron contener muy bien a Damian Lillard los tres primeros cuartos, el problema es que Lillard es el típico microondas que cuando enchufa dos seguidas y falláis un poco la defensa contra él y el emparejamiento que quedó al principio del último cuarto fue con Pablo Prigioni pues fue... Vamos, un postre para Damian Lillard Que se lo merendó como si Como si nada, empezó a enchufar Y ahí ya los Clippers se dieron por vencidos Y no tuvieron ganas ya ni, ni de luchar por el partido Porque saben que estas bajas son cruciales Yo creo que ya no solo eh, baloncestísticamente hablando Pues eh, no sé si son ya rivales para este Moralmente, ¿no? Eso, es que psicológicamente son dos varapalos Tremendos
0: y lesiones no, por favor Al menos sí,
1: sí, sí. Al menos tan claves, ¿no?
0: Sí, sin duda que dejan pues un poco en mal sabor de boca ¿no? de, de esta eliminatoria que veremos cómo termina resolviéndose. Pasamos a hablar de los actuales campeones, los Golden State Warriors, que esta madrugada vencieron con mucha facilidad 114-81 a unos Houston Rockets que no sé ya muy bien cómo definirles. James Harden, sensacional partido, pero el único que se salva de esta franquicia con 35 puntos. Trató de remar pero no fue suficiente porque pese a la ausencia de Don Stephen Curry en Golden State pues hay excelentes jugadores de la talla de Clay Thompson y Draymond Green que se bastan ellos solitos para ganarte un partido. Hasta los 27 puntos se fue Clay por los 15 de Draymond Green. Aun así todo el equipo aporta, es un pedazo de equipo y dignamente se merece estar en semifinales.
1: Sí, En este último partido, pues lo que hemos visto ya en el anterior partido con, con la baja de Curry, la segunda parte que, que se castaron los Warriors fue tremenda, y con Clay Thompson y Draymond Green como líderes del equipo, lo que vemos es que estos Golden State Warriors siguen siendo un auténtico equipazo. O sea, para pasar rondas de playoffs, pues con la baja de su mejor jugador, aún tienen nivel y son uno de los mejores equipos, aún sin Stephen Curry. O sea, oh, yeah. es increíble, y es la demostración perfecta, esta eliminatoria de lo que es un auténtico equipo, equipazo, de contra lo que es una auténtica banda, que son los Houston y... Rockets. Que es que hasta cuando consiguieron rascar un partido con la canasta ganadora de Harden, es que en el banquillo ni la celebraban. El único que estaba agitando la toalla celebrando aquella canasta de Harden eh, victoriosa, era Capela. Sí, sí. resto los jugadores parece que le están diciendo... Pero vamos a ver Harden que nos queremos ir de vacaciones ya que haces ganando un sí. partido
0: lo Harden... de los Rockers está ya para terminarse yo creo que ellos están deseando que termine la temporada y bueno, ya
1: se acabó ya a... y sí, el sí. y es llamativo el bajo rendimiento de Dwight Howard eh, esta campaña, en especial en postemporada, cuando bueno, debería ser un pilar para este equipo y Bogut generalmente se lo ha comido en la, en la eliminatoria, cuando ha estado Celi casi que también. Y bueno, yo creo que a pesar de la baja de Stephen Curry, que vamos a ver cuando regresa finalmente y cómo regresa, que también es muy importante el nivel al que regrese, es que han dado ese paso que se puede exigir a Clay Thompson y a Draymond Green como dos jugadores all -Star, y han sí. liderado al equipo y el equipo en su conjunto ha incrementado su nivel. Y casi no se ha notado, ¿no? Casi no se ha percibido tanto la baja de Stephen Curry. Eso sí, sí, además... es, estaba Houston Rockies de rival que tampoco es que sea un auténtico equipazo porque son una banda, como digo.
0: Sí, no, y además tienen jugadores de la talla de Sean Livingstone, que la verdad está cuajando unos excelentes minutos a pesar de la ausencia de Stephen Curry. Tienes a Brandon Rush que esta misma madrugada ha notado 15 puntos, o sea, tienes jugadores, tienes banquillo y tienes un roster muy atractivo y ya ahora especulando un poco, si todo se da bajo eh, la normalidad a priori en semifinales se enfrentarían a Blazers y yo creo que al equipo pues le puede dar incluso sin contar con carry para meterse en, en rondas futuras me refiero que a priori todo el mundo contaba igual con los Clippers que con todos los jugadores sanos te pueden poner bastante en aprietos No quiero decir que Portland tampoco Pero es que el, el nivel medio de, de esta plantilla es muy alto Y o sea que prescindir de Stephen Curry tampoco sería ninguna locura
1: Yo es que también creo que pase el que pase hombre, los Clippers porque ya tienen aseguradas esas bajas Pero aunque pase Portland sin bajas eh, Yo creo que los favoritos, aún sin Stephen Curry, son los Golden State Warriors
0: Ahí voy, ahí voy pues sí Pedro, si te parece continuamos con el análisis Y ahora hablamos de un partido De una eliminatoria, mejor dicho Donde ha habido de todo Y precisamente baloncesto poquito Y eso no nos gusta nada Hablamos ya de los Oklahoma City Sunder Contra los Dallas Mavericks 4-1 se llevaron la, la victoria a los de Donovan como era de esperar sin excesivos problemas, la sorpresa saltó en el segundo partido, como bien recordarás que ganaron los Maps con un gran Felton en los minutos decisivos y con un partido pésimo en cuanto a porcentajes de acierto de Kevin Durant. Carlais, sabemos que es un pedazo de entrenador que exprime el potencial de su equipo hasta límites insospechados pero es que ya no ha podido sacar mucho más el equipo muy mermado por las bajas y el factor post-Dirnovicski pues, que, que no ha podido ir más allá aún así. Un honor que, que esta plantilla haya estado entre los ocho mejores cuando muchos no apostábamos, y yo me incluyo entre ellos, quizás que se pudieran colar pues, en los playoffs de, de la conferencia. O este. qué decir ya de los, de los Thunder, Westbrook, Completamente a lo suyo, y ahora, si te parece, ya hablamos más con calma de temas polémicas.
1: Bueno, yo es que a mí me gusta. Si son playoffs, tiene que haber guerra de guerrillas, un poco, ¿no? Aquí al menos se ha mascado esa tensión que, igual, en otras eliminatorias no se ha visto tanto. En los maps creo que han, han rendido bastante bien, ¿no? Están en el tema de calidad a años luz de estos es Oklahoma City Thunder. Eh, aún así, well, pero sí que ha cumplido su papel, ha hecho auténticos partidazos, y Kevin Durant ha estado bastante irregular en el segundo partido, una serie de tiros horribles, estuvo paupérrimo, de los peores Kevin Durant que he visto eh, ya no solo en temporada regular, sino en post sobre todo, y eso sí, lo de las polémicas, pues han estado a la orden del día con Charlie Villanueva rompiendo el baile del rookie
0: Cameron sí, de King con Wes, eso no está mal. Yo hablo, por ejemplo, el pedazo, el codazo que, que sí, suelta sí. Kevin y que supone una flagrante y una expulsión del partido. Sí, las últimas declaraciones de Durante en la rueda de prensa llamando idiota a, a, Cuba. a, a Cuba o sea, hay ciertas salidas de tono que no me no me han gustado un pelo por parte de de la pareja de, de los Thunder Que son dos excelentes jugadores Y que les basta centrarse en lo Puramente baloncestístico Y, y yo creo que, que van a dar mucha guerra ¿eh? En lo que se avecina a partir del próximo sábado.
1: Sí, Además ya habiendo ganado esas últimas declaraciones pues Ya igual pues podía ser un poco más Elegante ¿no? como campeón claro. Y decir bueno, pues son tonterías Son cosas de playoffs, de los partidos La tensión de siempre y ya está Pero han tenido enfrentamientos con Villanueva ...con Merry, que ha salido también declarando en con, contra de Kevin Durant... ...que siempre se mete con los rookies.
0: Encima de eso, con un rookie, ¿sabes? Hay que tener ahí un poco de clase más un tío como Kevin Durant... ...que no lo dudo, que... ...joder. Sí,
1: eh, la verdad es que sí. Además que tampoco... ...quizá esa crispación ha venido también porque les han sacado un poco de quicio... ...nos ha visto gran Kevin Durant... ...y eso es mérito del equipo de Carlos. Que yo creo que lo ha hecho muy bien, ha dado la cara... ...al final se iban en una victoria... Pero bueno, es que como digo Están años luz del talento que tiene OKC
0: Pues sí, cerramos ya este análisis de conferencia oeste Hablando de los San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies Yo creo que la eliminatoria más descafeinada Como bien habíamos hablado aquí en Conexión Deportiva 4-0 para los de Greg Popovich no se han relajado, han sacado el mazo, tampoco se han agotado demasiado y han cerrado una eliminatoria que, que antes de que se iniciara pues se veía a un claro favorito y vencedor, que en este caso fueron los San Antonio Spurs.
1: Yo creo que la palabra es solvencia,
0: los San Antonio
1: Spurs son pura solvencia, han, no se relajan ni un minuto de su tiempo, son como un reloj suizo este equipo de Popovich eh, eso sí, Duncan no anotó eh, en un partido por primera vez en su carrera en postemporada. Llamativo, pero es que no importa porque iban a ganar 4-0 sí o sí. Y bueno, otro cantar hubiese sido si las bajas de Margasol, de Conley, pues seguramente algo habría cambiado porque los Memphis Grizzlies siempre compiten muy bien en postemporada. Y a pesar de las bajas, creo que han tenido una entrega brutal. ¿eh? El equipo de Jorger, de hecho, en la rueda de prensa final, Jorger... Le una cantidad de elogios a su plantilla entre lágrimas por dar la cara y la verdad es que estos veteranos, este equipo, ha dado mucho la cara, ha dado mucha guerra y es que no tiene talento, no tenían armas para poder combatir contra estos San Antonio Spurs, que vamos a ver que este sábado ya juegan por la noche contra OKC en semifinales de conferencia y como comentamos en el anterior programa, ahí sí que empiezan los playoffs de verdad en la conferencia oeste.
0: Así es, a partir de este fin de semana arrancan ya las semifinales en la conferencia oeste con ese San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder Sin duda, eliminatoria imperdible y de la que creo que, que, que va a dar mucho que hablar ¿eh? que no, no va a ser nada fácil para, para los de Popovich
1: Y yo te diría que con la baja de Stephen Curry y con las bajas que ha habido en, en la otra eliminatoria eh, creo que es la eliminatoria esterea, la estrella de semifinales de conferencia en la NBA los sí, sí, auténticos sí. partidos van a estar aquí. Yo de momento le doy favorito a San Antonio Spurs, pero la verdad es que esa calidad individual que te pueden sacar de muchos apuros, West y Durán, eh, le puede dar muchos quebraderos de cabeza al equipo de Popovich y puede ser una serie más larga de, de lo que estamos acostumbrados de ver de momento en la conferencia oeste.
0: Ansioso estoy, Pedro, porque arranque ya lo, lo bueno, lo bueno. Pues si te parece, hacemos una mini paradita y analizamos lo que ha pasado en la conferencia este. Yeah. I got that, be more in me, yeah that's my problem whoa, whoa. I rap my city, yeah bitch I got em nah, nah, nah. Fuck what you heard, niggas be wildin' You got me fucked up I'm from the bottom Oh yes lord, walk like I'm pippin' Talk like I'm mackin' The projects love me, your boy was at nah, nah, nah. I'm finna kill him, I'm finna kill him. Tiempo ya para analizar los partidos que se han vivido esta última semana en la Conferencia Oeste donde sin duda alguna son completamente otra historia muy diferente y es que las eliminatorias están siendo igualadísimas, mucha lucha física, táctica que pone la competitividad que no ha habido en la Conferencia Oeste Por un lado ya tenemos en segunda ronda a los Cubs que como era de esperar se decidieron de unos peleones Pistons por 4-0 y por otro lado hay muchísima igualdad en las siguientes eliminatorias los Raptors que lideran frente a Pacers 3-2 tras ganar el quinto partido in extremis los Hawks que también se adelantaron 3-2 en casa en una eliminatoria con unos Celtics de un Brad Stevens que se merece una estatua verde en Boston y por último los Heat que habían comenzado como una apisonadora pero que los Hornets le han dado la vuelta ganando esta misma madrugada en Miami, sin duda alguna Unos playoffs apasionantes En esta conferencia este, así que ya Sin más preámbulos, Pedro Comenzamos hablando de este último partido el Que se ha vivido esta madrugada en Miami Que ha enfrentado a Heat y Hornets Y que está, sin duda alguna Dejando unas grandes sorpresas Y grandes sensaciones estos Charlotte
1: ¿Cómo han dado la vuelta a la eliminatoria? ¿eh? ¿Cómo se han repuesto, verdad?
0: Era increíble después del 2-0 con Miami Heat
1: yéndose hasta más de 100 puntos con una solvencia increíble, aniquilando a los Hornets que parecía que no encontraban la clave para, para parar a, lo, a Miami Heat. Y de repente han ganado tres partidos seguidos. En, ca en su casa ha sido otro cantar la eliminatoria. Han dado la vuelta a digamos a la iniciativa ¿no? que había en cada partido y es que han jugado muy bien y han dado la sorpresa ganando a Miami Heat en su cancha me parece increíble y quiero destacar el gran juego colectivo de los Hornets que ha vuelto Batum en este último partido aportando desde el banquillo primeros minutos de, en esta eliminatoria para el francés pero sobre todo el gran cambio táctico de Clifford eh, que se rumorea, o según dijo él a petición de Michael Jordan y de Pat Ewing con las dos torres, no con Noel Jefferson y Kaminsky eh, que ha permitido... Eh, cambiar ese ultra small ball que, pan, que planteaba Expo Extra, con hasta cinco jugadores exteriores prácticamente, y ha permitido librar mucho más a Kemba Walker y sobre todo también a Jeremy Lin, que desde el banquillo está haciendo grandes actuaciones
0: Sin duda, como bien mencionabas, Kaminsky sensacional, ha sido una de las revoluciones de este quinteto, y menudo sensacional, tercer cuarto se ha cascado en el cuarto partido del pasado sábado, la madrugada del, del sábado al domingo y unos Hornets que, como bien dices, están sorprendiendo Y yo creo que tienen un quinteto, pues ya te digo, muy muy solvente Con Kemba Walker, con un gran Jeremy Lin, Nicolás Batum, Al Jefferson, Kaminsky O sea, gente de, de mucha talla y que, sorprendentemente para mí Porque sí quedaba como favoritos a Miami Heat Pueden cerrar la eliminatoria en su cancha y al lorito, ¿eh, Pedro? Sí,
1: a mí me ha llamado la atención porque en los primeros partidos en casa a palizar en Miami Heat a los Hornets y sí que es cierto que Miami Heat desde el All-Star ha tenido muchísima dependencia en casa, ¿no? ha sido un equipo en su casa ganando muchísimos partidos y otro fuera de casa y bueno era, se podía esperar ¿no? en esta eliminatoria de playoff y se dio el caso pero sin embargo eh, esta madrugada hemos visto a los Hornets eh, que han sido superiores, yo creo que han jugado bastante mejor que Miami Heat en su casa y también quiero destacar a Marvin Williams ¿no? que con la baja de Batum eh, se ha ido al quinteto y esta noche también ha hecho un auténtico partidazo. Creo que se ha ido hasta los 17 puntos. Kemba Walker ha liderado el equipo de manera espectacular. Y quiero destacar que ha habido como un desplome no en los jugadores de Miami Heat. Wisey que había empezado enorme, pues ha ido perdiéndose el protagonismo. El ultra small ball, jugando hasta con, eh, cuando no estaba Wisey en pista con Luo Alden. Y, sí. y con el rookie Justin Wislow y... No sé, creo que también esta madrugada les ha faltado banquillo a Miami Heat, el quinteto pues ha dado la cara, pero luego ha faltado más respuestas del banco, han jugado muy pocos jugadores, muy poca rotación, muy típico en playoffs, sobre todo espoestra, y bueno, también hay que analizar esa última jugada por, para la polémica, esa posible falta sobre Dwayne Wade en la última jugada del partido, después del magnífico triple de Courtney Lee que adelantaba a su equipo en el marcador, que bueno, eh, son playoffs y aquí se permite siempre un poco más ¿no? que en temporada regular.
0: Tan solo 13 puntos de jugadores que partían de, desde el banquillo en Miami. Y yo creo que un, una grata sorpresa porque los Hornets han sabido eh, luchar, no, no perder la cara al el eliminatorio a pesar de ese 2-0. Y esta madrugada han tomado en la American Airlines Arena con mucha solvencia porque han, ido, han estado por delante durante todo el partido, con pequeños parciales, no con mucha diferencia en el tanteador, pero siempre llevando la iniciativa, y reitero, un excelente Frank Kaminsky, que esta madrugada no ha sido quizás su mejor actuación, pero me quedo con el sensacional tercer cuarto de, 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 del cuarto partido en Charlotte, en el que el propio Michael Jordan se llevaba las manos a la cabeza entre... <risa> Ante el espectáculo que estaba brindando
1: Es que ya, ya no solo lo que hace él Sino lo que permite hacer a sus compañeros ¿no? Y desde luego El cambio de tendencia en esta eliminatoria Tiene que ver mucho Con ese movimiento táctico de Clifford Con las dos torres y Jefferson Kaminski Kaminsky Partiendo de titulares y a un gran nivel
0: Pues sí si te parece continuamos analizando esta conferencia este porque la verdad tiene mucha amiga y tenemos que, que hablar un poquito de todos. Continuamos ahora hablando de la siguiente eliminatoria también apasionante y vibrante en esta conferencia este que es la que enfrenta a Toronto Raptors e Indiana Pacers. De momento la ventaja es para los canadienses que tuvieron que sufrir y mucho en el quinto partido para llevarse la victoria. Recordamos que comenzaron los Pacers asaltando el pabellón en Toronto y poniendo el 1-1 el en la eliminatoria, pero rápidamente los Raptors también dieron su golpe sobre la mesa y también recuperaron el factor cancha. Yo creo que hay muchas claves que analizar, Pedro, y grandes jugadores sobre el parque que están dejando excelentes minutos. Sí, desde luego.
1: Quizá las estrellas de los Raptors eh, no han estado al nivel de temporada regular, y tiene mucho que ver con la defensa de George Hill, a Kyle Lowry, de Paul George, a Demar de Rausen. Creo que los han anulado mucho y han bajado eh, el potencial de estos jugadores en playoffs eh, Sin embargo, Toronto respondió en anteriores partidos metiendo muchos balones al poste a Balanchunas eh, También Patterson, que por fin le ha quitado la titularidad a Escola y ha estado a un gran nivel... Eh, sacando mucha ventaja ¿no? del bajo nivel del poste, barjo, del poste bajo de los Pacers Donde excepto Miami que se salió en un partido Pues no tienen muchas alternativas los de Indiana Y lo de ayer pues fue un auténtico espectáculo La remontada de los Raptors remando todo el partido Que llegaron a estar menos 17 puntos Con un Paul George en Indiana espectacular, brutal Que se fue el 39 puntos y esta remontada creo que puede ser un golpe de efecto psicológico para la franquicia, para la franquicia canadiense, que por fin creo que pueden eh, verse ya como ganadores ¿no? de una eliminatoria de playoffs, aunque eso sí, ojo, en la canasta de Solomon Hill, que, que no entró de milagro en el tiempo y podía llevar el partido a la prórroga.
0: La verdad es que está siendo una eliminatoria sensacional, pero bueno, como bien dices aún queda mucha tela que cortar porque ahora de nuevo la eliminatoria regresa a Indiana y con el nivel que está desplegando Paul George no descarto cualquier cosa aún así pues eso, eh, Toronto fue eh, decisivo en el hecho de recuperar el factor cancha, porque en este tipo de eliminatorias yo creo que son muy claves esos pequeños detalles, entonces puede resultar decisivo en el devenir final de, de esta eliminatoria hablamos ahora también de la otra eliminatoria que enfrenta a Atlanta Hawks y a Boston Celtics, también 3-2 de momento en el tanteador y bueno, yo creo que estamos viviendo un auténtico duelo de pizarras en esta eliminatoria Pedro, a un lado Van del Horst y al otro Steve, Steve, Brad Stevens que sin duda alguna está completando una excelente temporada con unos Boston Celtics que no, no había muchos en el que confiaran en este equipo.
1: Sí, la verdad es que estos dos entrenadores son de un altísimo nivel y nos están regalando también otra eliminatoria apasionante. Yo creo que estas tres eliminatorias, las dos que acabamos de analizar, y esta que estamos analizando ahora... Pues son los que han puesto la pimienta y el baloncesto de play de movimientos tácticos. de Ahora muevo una pieza y tú me respondes con otra. Y este ha sido, esta eliminatoria es otro ejemplo. ¿no? Eh, Atlanta Hawks lleva cerrando la zona y muy bien. Le respondió lo mismo con lo mismo Boston Celtics. Eh, mucha dependencia del tiro de tres. Cuando han estado acertados los equipos pues han, han sido partidos igualados. Pero yo quiero destacar la figura de dos jugadores. En Atlanta, Paul Densal qué escándalo eh ha estado a un nivel de estrellón de la liga haciendo auténticamente de todo y por el otro lado Isaiah Thomas también ha hecho lo mismo pero desde, desde otro baloncesto ¿no?
0: dos jugadores tan diferentes ¿verdad? Sí, tan... Sí.
1: Thomas ha estado eh, genial en los pick and rolls, penetrando anotando, llevando su equipo eh, al éxtasis eh, y Paul Millsap pues defendiendo eh, abriendo hueco a sus compañeros anotando, creando un pues bueno, una, una auténtica avalancha ofensiva eh, a la que no podía parar eh, el equipo de Bryce stevens Y es curioso eh, el factor Marfus-Smart, que ya en los primeros partidos un tío que no, no anota una de tres eh, anotó unos triplazos para liderar a Boston y conseguir victorias que acabó defendiendo él a Paul Millsap cuando le estaba haciendo un destrozo se de fue hasta 40 y pico puntos
0: 45-13,
1: Pedro increíble, el partidazo de Millsap <ríe> y al final lo acabó defendiendo Marcus Smart y le redujo el nivel de Millsap drásticamente pues sobre todo, vamos Millsap lo, se dedicó a doblar balones fuera y desgraciadamente para ellos su mejor tirador que es Kyle Corber no ha aún también hay que destacar las desconexiones
0: de los Celtics ha Eso te iba a comentar porque... sí. sí. Se, son capaces de reponerse a, a grandes desventajas, ¿eh? de nuevo en el cuarto partido fueron capaces de remontar 16 puntos, o sea ya van en, en los cuatro partidos que hemos vivido en algún momento los Celtics es como bien dices han desconectado Pedro. Sí,
1: los siete paupérrimos puntos en, el, en un cuarto en el segundo partido son una, fe de ello muestran fe de ello y en este último partido eh, después de los destrozos que ha hecho Isaiah Thomas en, en el Garden pues muy bien, Baden-Holzer cerró las puertas a que recibiese balones directamente. O sea, siempre había gente en la línea de pase hacia Isaiah Thomas, eh, mucho marcaje individual, también colectivo, muchas ayudas para que no recibiese balón. Y el, el bajito, el enano, el jugón Isaiah Thomas, al final se fue con, con un esquife y provocó también una desconexión ofensiva en Boston que no se pudieron recuperar. Yo creo que tiene más talento Atlanta Hawks
0: sí, más equipo, y en más equipos generales.
1: Pero estas tres eliminatorias que acabamos de analizar, eh, es que han estado preciosas y yo no descarto séptimos partidos que yo tengo ganas de verlos, eh,
0: algunos partidos. Sin duda algunas. Y es que ya si te fijas y si comparamos lo que hemos analizado en el oeste con el este, Nada contrasta mucho la cantidad de partidos más que se están disputando en el oeste, porque la mayoría de las eliminatorias están ya por el quinto partido. <risa> Sí. O sea que un auténtico meritazo, sin duda alguna. Y tiene pinta de que pueden pueden prolongarse hasta el séptimo. Ojalá sea así. Y Por también último... tiene
1: pinta, perdona, Fog, que te interrumpa, sí. que es que la siguiente ronda va a ser más de lo mismo.
0: ¿eh? Sí, sí, ojalá ojalá sea así porque para gente como nosotros es un auténtico privilegio poder vivirlo. Por último hablamos ya de la eliminatoria más descafeinada en esta conferencia este y es la que enfrentó a Cleveland Cavaliers y a Detroit Pistons 4-0 para los de LeBron James aunque bajo mi punto de vista y esto es ya una opinión, creo que los Pistons merecieron algo más aunque sea una, llevarse una victoria. La verdad que han dado mucha guerra los de Van Gundy por supuesto, tengo que hacer mención a grandes jugadores como Reggie Jackson, Cadwell Pope y el rookie Stanley Johnson. Y hubo muchas quejas arbitrales por algunos privilegios, entre comillas, que acusaron tanto Van Gundy como Reggie Jackson de tratos de favor hacia la figura de LeBron James.
1: Sí, incluso el rookie Stanley Johnson también tuvo su pique con The King James. La verdad es que los Pistons han dado guerra en todos los partidos han llevado a Cleveland a hacer pues, su mejor baloncesto en casi todos los partidos y sí que ha habido cierta inconsistencia de los Cubs que tienen que corregir de cara a enfrentarse a equipos de mayor calado pero lo que hemos visto es que el Big 3 de los Cubs funciona hemos visto a un gran Kevin Love muy involucrado en el juego ofensivo hemos visto a un Kylie Irving sensacional el mayor anotador de los Cubs en esta eliminatoria y ese gran nivel de Kyrie Irving y Kevin Love ha permitido que haya un menor LeBron sistema, ¿no? Aún así, yo creo que han dado mucho la cara el equipo de Van Gundy, con, como comentabas, eh, grandísimos jugadores, gran aportación de Jackson, Pope, Stanley Johnson, y creo que de cara al futuro estos pirtos van a dar muchísima guerra, pero la verdad y la diferencia actualmente es que Cleveland es muy superior. Y sí. te voy a comentar de cara al futuro, que es que estos Caps, pues, yo creo que al final con tanta guerra de guerrillas que están habiendo en las demás eliminatorias y que tiene pinta de que va a seguir así eh, creo que los gran beneficiados son estos Cavs ¿no? que tienen tiempo para descansar para entrenar, para corregir errores y encima sus grandes rivales van a llegar más cansados así que sí. se le abre el camino bastante a los Cavs para poder llegar a la final de la NBA si no lo tenían abierto ya
0: lo último que quería resaltar de esta eliminatoria es eso, que quizás es un poco engañoso ese 4-0 porque sí. ha habido muchos partidos en los que el partido ha estado igualadísimo pero igualadísimo hasta los minutos finales del último cuarto en los que se ha decidido el partido por eso que eh, la gente que quizás no haya podido seguir tanto esta eliminatoria, el 4-0 resulta un poco engañoso
1: eh, Suele pasar que cuando hay una diferencia de nivel entre dos equipos pues que puede haber un 4-0, pero la verdad es que los pistos han dado la cara en todos y cada uno de los enfrentamientos. Y sí que pueden haber rascado alguna victoria, pero en los minutos finales, pues qué decir. La calidad claro, y la calidad está. están en los
0: casos Sin duda, no, y la diferencia, la verdad, que es mal. Pues hasta aquí ya este tercer cuarto de análisis en la conferencia este. Vamos ya a, a repasar y a leer todos los mensajes que nos han llegado por parte de los oyentes en este último cuarto, en el consultorio. <música> Abrimos ya nuestro consultorio aquí en Conexión Deportiva y como no podía ser de otra forma, ahora sois vosotros los protagonistas, los oyentes, que nos habéis enviado una serie de preguntas y que a continuación esperamos resolver de la mejor manera posible. Por ejemplo, el draft, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, el 17 de mayo, es el sorteo donde se conocerán a los cabezas de serie, por así decirlo. Pues ya nos llegan las primeras preguntas y las primeras dudas sobre quiénes son los principales favoritos a estas primeras rondas. Por ejemplo, Álvaro García nos envía «Ya tenemos el draft a la vuelta de la esquina». Suenan un tal Simmons y un tal Ingram como posibles números unos del draft, pero no los he visto. ¿Me podéis hablar un poquito sobre estos jugadores? Y yo a mi gran compañero Pedro Alonso, que sé que ya está ahí afinando de cara a las futuras estrellas de la NBA… Estoy seguro que ya está bastante al tanto de este par de cracks.
1: Sí, yo sobre todo los he seguido a través de vídeos de YouTube. Yo os aconsejo para todos aquellos que queráis saber un poco sobre los jugadores que, que se han presentado al draft, que van a ser seleccionados, eh, que visitéis en YouTube la página de Draft Express. Creo que tanto en YouTube como en, en la web eh, hay muchísima información sobre todos los jugadores que se van a presentar al draft. Incluso hay mock drafts que, que hablan de todos estos jugadores. Pues bueno, centrándonos en Simmons, que parece que es el gran favorito al número uno del draft. Fue seleccionado por LSU, no se clasificaron para el March Madness, pero sin embargo Simmons se ha hecho un temporadón. Es un jugador al que le falta tiro, no tiene un gran tiro exterior, eh, de hecho muchas veces las defensas le han flotado y no es capaz de, de anotar esos tiros más liberados de media y larga distancia, pero tiene una visión de juego eh, fuera de lo normal. Es un alero así bastante alto que incluso en este nuevo small ball puede jugar de la pivot y que tiene una visión increíble es un jugador que tiene un número de asistencias espectaculares es muy inteligente sobre la cancha también es un buen defensor y debajo del aro pues también es un portento físico no es muy equiparable mucha gente habla de él como un nuevo LeBron James ¿no? eh, pero que también le falta ese tiro es un gran handicap que tiene que mejorar si quiere ser una superestrella en la NBA en cuanto a Ingram, que sí que llegó a estar en el March Madness y lo podemos ver un poco más ¿no? en marzo, eh, es un jugador que se le compara muchísimo con Kevin Durant. Este sí que tiene un tiro exterior, es muy elegante, muy fino, tiene una suspensión muy bonita, es un gran anotador y veremos qué techo tiene, pero sí que tiene mucho parecido con ese juego de Kevin Durant. También tiene un buen bote de balón, eh, quizá eh, sufre un pelín más en defensa que Simmons. Eh, pero es muchísimo más fino, no depende tanto del físico, pero sí más del talento. Eh, de momento las grandes apuestas apuntan a que Simmons va a ser el número uno del draft y Ingram el número dos, pero bueno, lo primero es el 17 de mayo saber quién va a tener, qué equipo va a tener el pick one, y luego el 23 de junio, que ya es el draft de la NBA, pues se solventarán todas las dudas sobre Simmons e Ingram que podemos ver la temporada que viene en la NBA.
0: Pues así es, mientras se van resolviendo Estos apasionantes playoffs, También seguiremos ahí por el rabillo del ojo Ese draft y ese sorteo Primero del 17 de mayo Y posteriormente el 23 de junio En el Barclays Center de Brooklyn Hablamos ahora ya de otra preguntita Que nos envía Noemí Álvarez Y que dice Pau Gasol parece que será agente libre Agente libre ¿En qué equipo lo veis el año que viene? ¿Seguirá en la NBA o lo veis regresando a Europa Al Barcelona concretamente? Pues yo la verdad que me voy a mojar un poquito Ya que estamos y que no nos hemos mojado mucho En este último programa, Pedro Y yo creo que Además me ha, me ha resultado curioso Las últimas declaraciones de su hermano Mark sí. En las que aseguraba Que quizás podría acabar en San Antonio Spurs y pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad que me haría especial ilusión poder verle ahí en las últimas temporadas Honestamente creo que sí va a seguir en la NBA, que no lo veo todavía regresando a Europa Creo que Pau se siente todavía, y lo es por supuesto, un jugador muy útil para la mejor liga de baloncesto del mundo Sigue promediando ese doble-doble por partido que pocos jugadores pueden presumir de hacer eso a, a su edad y yo por supuesto lo veo en la NBA la temporada que viene y en el equipo que, que, más, que más le asemejo es en, en San Antonio, la verdad es que me pega mucho y si no me haría mucha ilusión también que volviera a Memphis Grizzlies y verles jugar juntos a ambos hermanos.
1: Hombre, pues sería bonito, sin lugar a dudas. Pero ya, si su hermano ya le dice que se vaya a San Antonio, que no sea tanto. No ya sería... lo despache. <ríe> Parece que lo despache y de No vengas aquí, que igual no vas a ver. No, pues sería bonito, ¿no? Verles ahí. Sí, yo...
0: Pau, que estuvo jugando, por supuesto, en... En, en Memphis. Ahí empezó su
1: carrera en NBA, sí. Eh, yo también lo sigo viendo en la NBA. Todavía tiene nivel de sobra para ser importante en la NBA. Eh, y yo lo que creo que con la edad que tiene, que son sus últimos grandes años de baloncesto. Eh, tiene que ir a optar a un equipo que le dé opciones de anillo Los Chicago Bulls cuando se fue En principio con la aportación de Pau a Sol, Pasaron a ser uno de los grandes aspirantes al anillo eh, El proyecto pues ha venido abajo Y ahora vamos a ver Dónde puede acabar Hay que tener eh, factores en cuenta Uno es que se va a incrementar El, el margen salarial Para la temporada que viene Y Pau Sol está renunciando Que tenía la opción de jugador para poder seguir A 7 millones de dólares este año yo creo que puede conseguir un contrato, igual o mejor, en otro equipo, en un equipo aspirante al anillo. A mí también me gustaría verlo en San Antonio Spurs, porque es un equipo que siempre va a aspirar al anillo, ¿no? Todos los años va a estar en la terna y tiene pinta de que va a seguir siéndolo el año que viene. Vamos a ver si sigue Tim Duncan, eh, que hay dudas, o Ginobili, ¿no? Y Pau Gasol podía pues, aportar pues lo que eso que ya no va a aportar Tim Duncan si se retira. Eh, no sé qué más opciones estará barajando, sabemos que es un jugador que quiere ir a una gran ciudad, que tenga un mercado nivel medio-alto, que tenga opciones de ocio, porque es un jugador que también le interesa ese aspecto de la vida, y, y un equipo en el que tenga opciones de ganar el anillo. Yo pa, también me encaja perfectamente por filosofía de juego e inteligencia sobre la cancha en San Antonio Spurs, pero vamos a ver qué pasa con el futuro de Pau
0: y ya otra preguntita que nos envía eh, en este caso Agustín García y que dice Los Wolves tienen muy buena pinta de cara al futuro, pero si tuvierais que dar galones de este ella, ¿quién creéis que llegará más alto, Wiggins o Towns? Pues yo la verdad que personalmente ahora podría resultar un poco ventajista viendo por, pues que esta temporada Towns ha ido en una línea ascendente espectacular. Para mí ha sido uno de los rookies que más impacto ha tenido en una primera temporada, de hecho de los últimos años para mí es lo mejor que he visto y precisamente ha coincidido que Wiggins, a pesar de que el año pasado hizo una gran temporada esta lo he visto un pelín más eh, en otra línea, no tan ascendente pero sí se ha mantenido y con tramos irregulares al igual que, que todo su equipo es difícil mojarse y elegir a uno ahora mismo pero yo por, por fundamentos y por condiciones yo es que ha... A Carl Anthony Towns lo vemos llegando muy, muy arriba. Así que no descarto que sea el líder de este o cualquiera otra franquicia.
1: Yo creo que el hype que teníamos con Anthony Davis estos últimos años, ¿no? Del techo que va a tener, sí. que va a conseguir un MVP, que va, a ser, que va a ser la rebomba. Creo que también lo tenemos con Carl Anthony Towns
0: Tal cual. este año. ¿eh?
1: Pero yo también creo que Carl Anthony Towns tiene el techo más alto. Si Galón es de más estrellas dentro del equipo, yo también se lo daría a Carl Anthony Towns. Creo que Wiggins ha pasado, creo que ha notado tres o cuatro puntos más ¿eh? este año. que Yo sí que he visto una evolución en Wiggins. Al principio de temporada le ha costado más. Eh, y bueno, también ha tenido que compartir más el protagonismo de estrella, digamos, con, con otros jugadores, como por ejemplo Karan y Towns. Y dentro de esa labor, yo creo que ha crecido. Pero sí que le veo el techo mucho más alto a Karan y Towns. Y ojo que Wiggins también tiene pinta de ser un estrellón. Eh, Sin duda, futuro, a ver. Eh, Una cosa no quita la otra. Claro, claro. Pero sí que es cierto que parece que el techo de Towns eh, está muy alto y esos duelos en la conferencia oeste que pueda haber entre Towns y Anthony Davis en el futuro pueden ser bastante legendarios.
0: No, sin duda alguna, la verdad. Bueno, y cerramos ya rápidamente con la última pregunta que nos envía Sara Pita y que dice, aún ha salido el mejor quinteto de la NBA y yo doy el mío. Westbrook, Curry, Durant, LeBron y Cousins. Hola, bueno, menudo Quinteto, la verdad. Nos pregunta si estáis de acuerdo y, y si no lo estamos, que ¿cuál sería el nuestro? Pues yo la verdad es que, Sara, uh, querida amiga, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece un señor Quinteto y es que pff, quizás sí, matices puedes variar, pero es que esos cinco jugadores me parecen que han sido lo mejor que he visto esta temporada, sin duda alguna, en la, en la NBA. Quizás eh, bueno, no sé el orden lógico que ha seguido ella Pero pondría a Curry de, de base Westbrook escolta Durán galero LeBron sí que lo pondría más de cuatro Y Cousins, por supuesto, sin duda alguna Para mí ha sido el mejor center de, de, de esta temporada en la NBA
1: Sí, a ver, si tienes que contar con un pivot, con un center, Tienes que meter a Cousins porque ha sido el mejor Este año en la NBA Pero eh, yo no puedo dejar fuera de un quinteto a Kawhi Leonard Creo que ha hecho un temporadón, el mejor jugador en defensa, el salto que ha dado como líder, sobre todo, porque en ataque también ha mejorado, pero como líder del equipo de San Antonio Spurs, con el récord que ha conseguido. Y yo, si tengo que quitar a alguien para poder meter a, a Leonard, tengo muchísimas dudas y quizá quitaría a Kevin Durant para meter a, a Kawhi Leonard, pero... Depende, Duro, ¿eh? porque es sí, complicado sí. es complicadísimo y además el criterio que siguen los especialistas a veces es muy raro es muy raro, claro,
0: hombre, a veces
1: incluso un... han, han puesto a seis jugadores en, en el mejor quinteto ya sea de rookies <risa> o de... pues, este pues mira, el... ¿no? nos, nos vamos a apuntar a esa, ¿no? y metemos a Leonard y sí, con claro Westbrook, Curri, Durán Lebron, Leonard y de Marcus
0: Cousins. ¿sí yo, por gusto parece? personal, la verdad es que esos cinco, pues que me parecen cinco auténticas. Es que duran este año ha También, batido el sí. récord este de más de 63 partidos consecutivos, anotando 20 o más puntos. Es que hay, sí, sí. hay detalles que. Yo,
1: yo te digo, si tengo que quitar a alguien
0: sí, claro, claro, para meter
1: claro. a Leonard, que yo para mí, yo a Leonard lo metería sí o sí y creo que Westbrook también se lo merece Curry se lo merece, es que bueno, es que se lo merecen los cinco que has comentado y Leonard también, yo es que metería hasta los seis fíjate, haría pues, el mejor quinteto seis jugadores de la NBA que creo que con las licencias que se permiten ahí los especialistas anda quien con eso no vamos a poder hombre.
0: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis enviado vuestras preguntitas aquí a nuestro consultorio. Recordaros que podéis seguir enviando a través de la cuenta de Twitter, arroba cd-nba, arroba de y también a la página que tenemos en Facebook que se llama Conexión Deportiva. Animaros, participar, preguntas, críticas y lo que consideréis oportuno. Nosotros nos despedimos ya porque ya van siendo horas, ¿no, Pedro?
1: Sí, creo que ha quedado bastante largo pero entretenido
0: sin duda alguna, pues nada, la semana que viene volvemos aquí para analizar ya las semifinales de estos playoffs y por supuesto todas las noticias, rumores y movimientos que se den en la mejor liga de básquet del mundo, te despido ya Pedro, un abrazo muy fuerte y la semana que viene volvemos por aquí
1: Venga, bueno, un abrazo, hasta luego un abrazo a todos, que sean muy felices